0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo hoje com a nossa palestrante Ana Carolina Biasi, para quem nós é, a recebemos aqui né, com, com as nossas boas-vindas. É, ela está iniciando a parceria aqui com o Conselho. Bom dia, Ana Carolina, seja muito bem-vinda. Como você está?
0: Bom dia, Márcia, tudo bem? Estou ótima. Espero que seja um dia muito bacana para todos nós
1: com certeza será, muito bacana, muito produtivo. É, nós adiantamos aqui, Ana Carolina, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, o nosso agradecimento pela sua disponibilidade, o fato de você estar aqui conosco, compartilhando o, o seu conhecimento com esses corretores que nos assistem. Os nossos internautas estão ao vivo pela TV Cresce, YouTube, Facebook, e é importante deixar registrado aqui que a qualquer momento eles podem trazer as suas dúvidas, as suas questões, para que depois no final da palestra a gente possa apresentar os esclarecimentos. A gente também fala em toda a palestra, que com autorização dos nossos palestrantes, essas, é, esses conteúdos eles ficam disponíveis no banco de dados do Crescisto, onde a qualquer momento você pode reassistir essa palestra, é indicar para um colega, caso você não pôde acompanhá-la até o final, então, a qualquer momento, essa e todos os demais temas que são trazidos aqui pela TV Cresce, né? Então, é, antes da gente iniciar, eu vou ler aqui o currículo da nossa palestrante, ela é a Ana Carolina Biasi, ela é advogada, especialista em direito imobiliário pela PUC São Paulo, com seis anos de atuação no mercado e advocacia especializada no extrajudicial, notarial, registral e imobiliário. O tema de hoje é, é possível comercializar imóvel irregular? Bem, durante a palestra serão destacados os seguintes pontos. O que é imóvel regular e de que maneira as irregularidades podem ser sanadas? É, ela vai fazer um comparativo entre a retificação e a regularização. Sistema de registro no Brasil, que é o sistema Torrens, Torrens sistema de transição e sistema de matrícula. E os principais prejuízos sem regularização. Seria esse o tema, os, uh, os apontamentos aí que você vai fazer, Ana Carolina, e os nossos internautas com certeza já estão esperando eu te desejo uma excelente palestra tá e no final a gente conversa novamente muitíssimo obrigada
0: bom dia tudo bem meu nome é Ana Carolina sou advogada especialista em imobiliário eu devia conversar com vocês um pouquinho sobre imóvel irregular primeiramente gostaria de agradecer ao Cresce pela oportunidade e cumprimentar todos os corretores de imóveis que estão nos assistindo hoje. É, deixa eu começar aqui. Vamos começar falando sobre o que é um imóvel irregular. É a definição, né? Um imóvel irregular é considerado... Um imóvel é considerado irregular quando a sua documentação não está de acordo com a realidade. No que diz respeito às medidas e confrontações do imóvel e aos dados dos proprietários. Seguindo aqui, ó, trouxe para vocês cinco principais casos das irregularidades que encontramos nos imóveis. Vocês vão perceber que são irregularidades perante a prefeitura e perante o cartório de imóveis. Então, eu vou citar aqui quais são cinco principais, as cinco principais irregularidades que um imóvel pode ter. É, número um, o imóvel não está em nome do proprietário. Número 2, o imóvel não possui projeto registrado na prefeitura. Número 3, a planta não está atualizada. 4, o projeto foi aprovado pela prefeitura, mas não foi gerado o abitse. Então, a falta de abitse também é uma irregularidade, para vocês saberem. E o quinto ponto, o abitse foi gerado, mas não houve a da construção no cartório. Então, são, esses são os principais pontos. É, uma visão geral sobre irregularidades para vocês terem uma noção, tá bom? Vamos seguir adiante. É, agora, eu trouxe para vocês, é, vamos conversar um pouquinho sobre como a gente pode sanar as irregularidades. É, podemos sanar as irregularidades de duas formas, basicamente. Uma delas é a retificação. Retificação significa corrigir. Corrigir alguma omissão ou erro, que consta na matrícula, atualizar a confrontação do imóvel, substituir o nome da rua e modificar os dados de qualificação das partes. Esse é o caso em que uma pessoa compra o um imóvel solteiro e vende o imóvel depois de alguns anos, quando já está casado. Nesse exemplo, será necessário alterar o estado civil do vendedor no cartório de imóveis e demonstrar que agora ele está casado. É, apresentar o de casamento, demonstrar quem que é a, a esposa, regime de bens. Então, um minutinho só aqui. Pronto. Então, como vocês puderam perceber, são correções simples feitas na matrícula. O que a pessoa consegue fazer? É bem simples essa retificação. Vamos dar seguimento aqui. Agora, vamos conversar sobre a regularização, que é um nome parecido com a retificação, né? Só que no caso de regularização, que é um outro modelo para sanar as irregularidades, é o caso de uma pessoa que ocupa o imóvel e não tem o seu nome na matrícula. Por exemplo, o João ocupa uma área e lá no cartório essa área está em nome da Maria. Um dos procedimentos jurídicos para regularizar a área é o uso do capiel. Então, nesse caso, vamos verificar se o João preenche todos os requisitos da uso capião. Depois vamos entrar com esse processo de uso capião perante o cartório ou perante o juiz. E, e caso a uso capião seja reconhecida em favor do João, o João passa a ser proprietário do imóvel e não mais um simples ocupante. Ele passa a, a ter direitos né, sobre o imóvel. E por um outro lado, a Maria perde o imóvel, nesse nosso exemplo, né? Em outras palavras, ela deixa de ser proprietária do imóvel e é retirado é, do patrimônio. Esse imóvel não mais pertence ao patrimônio da Maria. Então, como vocês puderam perceber, esse é um procedimento mais severo e mais complexo do que a retificação. Tudo bem? É... Vamos dar seguimento aqui. Então, com isso, podemos dizer que o imóvel apenas será regular quando? Quando a descrição do imóvel estiver correta, área e confrontação, quando o estado civil das partes estiver, estiver correta, que é o caso da pessoa que adquiriu solteira e agora está vendendo casada, né? e a pessoa que utiliza o imóvel, no caso o ocupante, né? ele tiver o seu nome como proprietário, ele tem que ter seu nome lá. Se ele está só como ocupante, ele não tem um móvel regularizado em nome dele. Então, vamos dar seguimento. Vamos conversar um pouquinho também sobre o sistema de registro no Brasil. Para vocês saberem, vamos conversar muito rapidamente sobre o sistema Torrens, que é o primeiro modelo de propriedade existente no Brasil. Coloquei uma foto aqui do lado para vocês terem uma noção de como que era o sistema Torrens. O sistema Torrens atualmente está em desuso, para vocês saberem, tá bom? E seguinte, o sistema Torrens, ele foi implementado pelo jurista Rui Barbosa através desse decreto 451B de 1890. Naquela época, o registro era facultativo e o registro, ele se concentrou principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais. E a finalidade do registro Torrens, naquela época, era basicamente para proteger o proprietário do imóvel contra eventuais ações envolvendo o imóvel. Ações reivindicatórias e possessórias no geral. Bem, agora vamos conversar sobre o outro sistema que tivemos aqui no Brasil, e que é o sistema de transcrição. É um modelo que passou a ser utilizado para garantias bancárias, e inclusive escravos eram vendidos por transcrições. Essa é uma curiosidade bem interessante. Coloquei aqui uma foto para vocês verem como que é a, a cara da transcrição. É, bem, é diferente da matrícula, talvez vocês estejam acostumados hoje em dia, né? E vamos conversar um pouquinho sobre transcrição. A transcrição foi instituída pelo decreto 4857 de 39. E eu vou dar um exemplo, um exemplo para vocês entenderem a diferença entre a transcrição e a matrícula. Vamos supor que o meu avô comprou um terreno em 1960. Naquela época era a transcrição, sistema de transcrição ainda. 1960. Então, o meu avô, ele levou a estrutura de venda e compra para registro no cartório. E naquela época foi aberta uma transcrição. Transcrição número X. E nessa transcrição, é... só para explicar para vocês. Como que era feita naquela época? O meu avô nesse exemplo, levou a estrutura de compra e venda para registrar. Foi aberta essa transcrição e basicamente essa transcrição, o que, que foi mencionado? Foi transcrito, é por isso que tem esse nome, né? Foi transcrito os dizeres da estrutura pública de compra e venda. Tudo bem? Estão acompanhando? E vamos supor que meu avô, posteriormente, 10 anos depois, ele doou esse imóvel para o meu pai. Então, esse mesmo imóvel, ele doou para meu pai, 10 anos depois. como um que ele fez? Ele levou uma nova estrutura pública, essa que agora é de doação, para registro. E nesse caso, foi aberta uma nova transcrição. Uma transcrição Y, com outra numeração. Porque ele transcreveu a estrutura de doação. Então, aqui, só para vocês terem uma, um, cara é espertos e entenderem que é, naquela época, com o sistema de transcrição, não existia um documento único para cada imóvel, que é hoje a matrícula né, que a gente conhece. Naquela época, existiam vários documentos, várias transcrições para o mesmo imóvel. A cada vez que o imóvel era negociado, uma compra e venda, uma doação, uma permuta,
1: era aberta
0: uma nova transcrição. Tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês também para títulos de curiosidade, uma foto da transcrição de penhor de escravos. É, também para vocês verificarem que naquela época os registros dos cartórios eram feitos em livros e manualmente esses livros ainda são é, guardados pelos cartórios para fim de arquivo e documentação. Então só para vocês terem uma noção de como que funcionava na época e os escravos na época que eram comercializados também eram registrados aqui. Tá bom? É, conversando com vocês um pouquinho ainda sobre o sistema de transcrições, para vocês verificarem o seguinte, que ele foi instituído por esse decreto de 39, e ele passa a, a não mais existir com a lei de institutos públicos, que é a nossa atual lei. Ela foi instituída em 7.3. Só que o que acontece? Tem uma, uma peculiaridade aqui. Por mais que a lei ela passou a existir em 7.3, nossa lei de registros públicos, a vigência dela aconteceu dois anos, três anos depois, basicamente. Só em, em 1 de janeiro de 7.3 que a gente começou a abrir matrícula, que começou a, a existir efetivamente a matrícula. Então, para você terem só uma noção de que o sistema de transcrição perdurou de 39 até o último dia de 7.5, então, o tema de matrícula aconteceu só depois, no início do 7.3, 7.6, tá bom? Vamos dar seguimento aqui, falar sobre matrícula, que a matrícula foi é, nosso, atual, nosso tema atual de propriedade imobiliária. É, vocês conhecem bem a matrícula, né, mas eu coloquei uma foto aqui do lado para vocês, vocês relembrarem. E vamos lá, conversar sobre matrícula. Coloquei duas fotos de matrículas aqui para vocês relembrarem quem já viu uma matrícula ou quem não, nunca viu uma matrícula para terem o primeiro contato. Essa é uma matrícula de imóvel, que é a nossa atual, nosso, atual sistema de registro de propriedade no Brasil. Então, eu trouxe aqui e vou comentar com vocês é, algumas características, que é própria da matrícula e não dos demais temas de propriedade do, de imóvel. né Então, quando a gente for emitir, pedir para emitirem um sistema de uma matrícula do imóvel, eles vão entregar uma certidão com, essa, com esse formato. Então, aqui bem em cima da matrícula vai estar mencionando qual que é o ofício, qual é o cartório que está emitindo essa certidão para a gente. Logo abaixo, vai estar mencionando no, o livro 2, Registro Geral, que é onde a matrícula é registrada, tem que ter essa informação. Logo abaixo, o número da matrícula, que é muito importante, por que que acontece? Hoje, com o sistema de matrícula, cada imóvel tem uma matrícula e uma matrícula corresponde apenas a um imóvel. Essa é a regra, tá bom? Então, logo abaixo também temos a descrição do imóvel, as suas características. Embaixo, o cadastro municipal, famoso IPTU, e os proprietários, que fica aqui na primeira folha. Aqui é importante eu dizer o seguinte... Que vocês estão estão vendo aqui, nesse caso eu trouxe um, uma certidão do 15º Oficial do tipo de de imóveis de São Paulo. Logo abaixo tem um, uma data. Fala São Paulo 11 de setembro de 2006. Não me engano, eu acho que é esse, essa data. Então, vocês saberem que nesse exemplo dessa matrícula, esses proprietários, não dá para saber se eles são os atuais proprietários de 2022, por exemplo. Eu só sei que quando essa matrícula foi aberta dia 11 de setembro de 2006, os atuais proprietários daquela época eram esses daqui, que constam na primeira folha, tudo bem? Então, só para vocês saberem que a primeira folha do imóvel, da retidão de matrícula, não são as informações atualizadas, teoricamente. Temos que ler toda a documentação do imóvel, toda a matrícula. A matrícula geralmente vem... Tem umas que vêm com 50 folhas, são maiores, menores. Mas é importante aqui ler toda a documentação até o final para a gente verificar se os proprietários que estão na capa se mantiveram, se eles são os atuais mesmo ou se esse imóvel já foi negociado. Tudo bem? Porque aqui na matrícula, a gente não apaga as informações. As informações, elas é, permanecem na matrícula, tudo bem? E também tem aqui do lado uma outra imagem de certidão de matrícula. Para vocês verem que aqui, bem no finalzinho da setinha, eu faço eles fazem a menção a registros anteriores. que nesse caso, ela, a origem dessa matrícula é de uma transcrição. Tudo bem? E saberem só que muitas transcrições podem ser transformadas em matrículas. Então, vamos resumir aqui tudo o que a gente aprendeu. O que isso significa? Significa que não são todos os imóveis que possuem matrícula. Isso mesmo. Deixa eu explicar para vocês, né? Porque muitos imóveis ainda estão, estão transcritos. Não são todos os imóveis que possuem uma matrícula. Até coloquei aqui. Significa que o imóvel do seu... Ui! O imóvel do seu cliente ainda pode estar em uma transcrição. Porque vamos pegar o caso do meu avô. Meu avô, naquela época, em 1960... Ele comprou o um imóvel, ele doou para o meu pai. E vamos supor que o meu pai, é, ele não negociou mais esse imóvel. Ele recebeu em doação o imóvel do meu avô, 1970, quando era sistema de transcrição ainda. E ele não não passou para frente, ficou no nome dele ainda. Então, nesse caso hipotético, o imóvel que está que tá, em nome do meu pai, que foi doado para ele, ainda está transcrito. É, eu consigo transformar essa transcrição em matrícula? Consigo. Mas é, a, temos que ir para o cartório, apresentar esse interesse, levar alguns documentos, e o cartório consegue converter e transformar em matrícula. Mas, só para dizer para vocês que é possível sim, mas e os cartórios não estão fazendo isso de forma automática. Então, são as pessoas interessadas que têm que ir no cartório demonstrar esse interesse de que o imóvel que está ainda transcrito seja transformado em matrícula. Tudo bem? Então, afinal de contas, o que é a matrícula? A matrícula é o RG do imóvel. E ela é emitida pelo cartório de de imóveis e ela registra todo o histórico do imóvel. Como eu comentei com vocês, nenhuma informação ela é apagada. Então, se o imóvel foi negociado umas 15 vezes vão constar vai constar todos os proprietários antigo proprietário desse imóvel se teve algum ônus ou não lá vai permanecer nada nenhuma informação é cancelada apagada omitida tudo bem dando seguimento vamos começar começar a conversar sobre perguntas polêmicas sobre imóveis irregulares é, a primeira pergunta é imóvel sem matrícula é imóvel irregular então, não é uma regra. Precisamos investigar o histórico do imóvel e buscar o documento da propriedade, podendo esse documento ser uma transcrição. Como eu comentei com vocês aqui, que não são todos os imóveis que estão matriculados. E não é que o imóvel não tem uma matrícula que ele está irregular. Um imóvel pode sim estar regular com uma transcrição. Tudo bem? Segunda pergunta. Todo imóvel que não tem matrícula ou transcrição. É considerado imóvel público? Também não. O poder público precisa provar que é proprietário do imóvel nesse caso. Então precisa comprovar que a terra devoluta conforme procedimentos internos de demarcação dessas áreas. Então só para vocês saberem que não é sempre que o um imóvel não tem nenhum registro que ele é público, tudo bem? E só para vocês saberem, trouxe aqui uma definição de que é imóvel público. Não sei se vocês sabem, mas imóvel público são imóveis que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. E quem são essas pessoas públicas de direito público interno? É a União, o Estado, Distrito Federal, o Município, todas as autarquias e fundações públicas, tá bom? Então, sempre quando a gente pegar um documento de um imóvel, uma transcrição, uma matrícula e que tiver como proprietário, o, a União, o Estado ou o Município, a gente automaticamente já sabe que esse imóvel é público. Também trouxe aqui uma definição do que é terra devoluta. Terras devolutas são terras sem destinação pelo poder público. Não sei se vocês sabem, mas o poder público possui, é, é proprietário de muitas áreas, né? Às vezes são possuem vários imóveis em nome do Poder Público e o Poder Público não consegue utilizar todos esses imóveis na prestação do serviço público. Então ele, por exemplo, tem 15 imóveis de sua propriedade e utiliza apenas cinco para prestar o serviço público e aqueles 10, 10 imóveis ficam sem nenhuma destinação. Porque aqui é importante fazer um adendo que esses imóveis permanecem com esse caráter público mesmo que um particular eventualmente venha ocupar o imóvel, então eventualmente caso um terreno que esteja em nome da prefeitura do município seja ocupado por outra pessoa, ele nessa esse imóvel ele não ele não deixa de ser público, ele permanece público ainda com sendo ocupado por outra pessoa. Tudo bem. Outro questionamento, outra dúvida bem comum: se o proprietário do imóvel paga IPTU? Significa que o imóvel está regular? Não. Aqui é importante também dizer que tanto o IPTU, quanto as contas de água, telefone e luz, não garantem que o imóvel esteja com documentação e com o hábito em dia. Porque, não sei se vocês sabem, mas o IPTU é um tributo cobrado pelo município. É um... A gente faz um cadastro na prefeitura para a cobrança desse, desse imposto, e o cadastro que é feito na prefeitura não garante direitos sobre o imóvel. Então, sim, pode acontecer, como existem existem muitos casos, em que o IPTU está em nome de uma pessoa, e a gente vai lá no cartório, e o mesmo imóvel está em nome de outra pessoa. Então, aqui é importante vocês saberem que é, direitos sobre o imóvel só são garantidos do cartório de imóvel. de imóveis. Então, você tem que fazer sempre essa conferência dessas informações se está tudo atualizado perante a prefeitura, o cadastro dele do IPTU e também perante o cartório. E se você atualiza a informação, é, o cadastro da prefeitura, ele não é automaticamente é, repassado para o cartório. Então, tem que ir nesses dois locais é, sempre para confirmar as informações. Um não, não se comunica com o outro, tudo bem? Também se alterar informações no cartório, não é repassada a informação automaticamente para a prefeitura. Tudo bem? Para vocês saberem essa diferença, e de que só o cadastro e outras informações que contam no cartório que são relevantes, que garantem a propriedade do imóvel, tá bom? Agora vamos começar a conversar sobre... Os prejuízos dos imóveis irregulares. Vocês sabem quais são? Vamos começar aqui. É, os imóveis irregulares, eles estão sujeitos a multas pela prefeitura, podendo ser cobrada uma alíquota mais elevada de IPTU. Tudo bem? É, imóveis irregulares também estão sujeitos a registro de penhora ou outra restrição do imóvel para satisfazer a dívida do vendedor. Porque aqui é o caso em que o um imóvel regular não está em nome da de quem ocupa o imóvel, né? Então, quem vendeu o a, a um imóvel ainda está com o nome dele na matrícula. Então, eventualmente, caso esse vendedor ele contrai alguma dívida, o credor desse vendedor pode, sim, é, fazer alguma, algum tipo de restrição nesse imóvel. Porque aqui, o que acontece? Quando a gente não atualiza as informações no cartório tipo de imóveis, o cartório não tem como saber que o imóvel foi negociado. Então, perante o cartório, para todos os fins, o, quem permanece proprietário é o vendedor ainda, que não foi informado, entendeu? Também o que acontece? O um imóvel poderá ser vendido para outras pessoas. É, Existem muitas pessoas de má fé que negociam o imóvel várias vezes por contratos particulares. E a gente sempre recomenda que o registro seja feito, de afetar todo o procedimento de aquisição do imóvel, né? Seja é, pago o contrato, feita a escritura pública de compra e venda, e registra a escritura pública, pública perante o cartório. Porque tem até um brocado jurídico que a gente costuma dizer que é: quem não registra não é dono. Então, nesse caso específico, vamos dizer, vamos dar um exemplo: uma pessoa que é proprietária de um imóvel, ela vende por contratinho para cinco pessoas. Essas cinco pessoas estão pagando para ela a negociação desse imóvel, só que apenas uma registra a propriedade desse imóvel. Então, quem vai ser proprietária é apenas essa única pessoa, tudo bem? Ela vai ter preferência e ela vai ser proprietária. As outras demais, elas perdem esse direito, tudo bem? Por simplesmente não terem registrado. O é, que mais? Imóvel irregular inviabiliza o acesso ao crédito. A compra do imóvel não é financiada pelas instituições financeiras, pelos bancos. Não é possível adquirir financiamento imobiliário de imóveis irregulares. E sobre o habite, imóvel que não possui habite perde valor de mercado. E no caso de imóveis comerciais, unidades também não recebem alvará de funcionamento, tomando difícil a sua locação. Então vamos para a pergunta principal de hoje. É possível ou não comercializar um imóvel irregular? O que vocês acham? Vocês já estão percebendo, pelo que eu falei hoje, de que é possível, sim, comercializar imóvel irregular. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso também. Antes, mas antes, eu queria compartilhar com vocês algumas notícias. Não sei se vocês sabem, essa notícia é uma notícia recente, de 2019, de que fala que metade dos imóveis no país são irregulares, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Regional. Isso quer dizer o quê? Essas irregularidades são irregularidades das mais diversas, como eu comentei com vocês no início da apresentação. São irregularidades perante o município, a prefeitura, com relação à obra, questão de construção, né? Ou também perante cartório, o cartório. Tudo bem? Também queria conversar com vocês sobre... O imóvel, né? Que é questão assim de que o investidor demora de 17, ó, são duas notícias também recentes, demora de 17 a 18 anos para recuperar o valor pago por, por um imóvel. Não sei se vocês sabem disso, então é, o imóvel hoje em dia, a compra de um imóvel hoje em dia é considerado um investimento. investimento que demora de 17 a 18 anos para termos esse retorno financeiro. Então, imaginem uma pessoa que compra um imóvel, não quer gastar dinheiro com a documentação e deixa o um imóvel regular por muitos anos. Essa pessoa que não regulariza o imóvel pode sofrer várias consequências, como a gente acabou de falar, podendo até perder a propriedade do imóvel cada outra, caso uma pessoa ocupe o um imóvel. Essa não é uma regra, mas é uma possibilidade. A pessoa que não regulariza está sujeita a esses riscos. Tudo bem? Então, estamos caminhando para o nosso final o final do dia de hoje, apresentação. E seguinte, costumo dizer que, a gente, que não podemos frear a negociação, a negociação dos imóveis, precisamos, na verdade, conseguir explicar os riscos para o nosso cliente. Então, por exemplo, estamos diante de um cliente, identificamos que o imóvel está irregular, é, comunicamos as regularidades para o cliente, e o cliente fala, não, eu não vou regularizar. Então, qual é a vantagem? Ups. Qual é a vantagem e não regularizar o imóvel? A vantagem é que o imóvel é vendido mais rápido, tendo uma, uma ótima opção quando o vendedor precisa do dinheiro. E a desvantagem e não regularizar? O imóvel será vendido por um preço abaixo do valor de mercado, por estar irregular, e o comprador não estará adquirindo a propriedade do imóvel. Muitas das vezes estará adquirindo a posse. Tudo bem? Esse é um ponto muito importante. Agora, já que estamos diante de um imóvel irregular e a pessoa ela quer regularizar, qual é a vantagem e quais são as desvantagens? A vantagem é que o imóvel possa ter uma competitividade no mercado imobiliário e poderá ser vendido por um preço mais elevado. E o comprador terá segurança jurídica de que estará adquirindo a propriedade. Tudo bem? E a desvantagem, que eu nem considero como desvantagem, mas muitos consideram, é que o vendedor deverá investir dinheiro para regularizá-lo. Então, já estamos falando sobre documentação. Vamos falar um pouquinho aqui, só um bônus, né, para quem ficou aqui até o final. Quanto custa a documentação? Para regularizar um imóvel, temos sempre que fazer uma estrutura pública, de compra e venda, doação, permuta da negociação e essa estrutura pública é feita em qualquer cartório do país e o valor é, em média 0,6% do valor do imóvel tudo bem, podendo variar de, de acordo com as regras aplicadas em cada estado depois é importante registrar a estrutura pública no cartório de imóveis e o registro da estrutura pública custa em média 1% do valor venal do imóvel e a emissão das certidões também é muito importante é, porque é só começando essas certidões que a gente consegue verificar a situação é, eventuais situações que poderão prejudicar a negociação do imóvel, né? Então, certidões, eu, eu, eu costumo dizer que são importantes para a gente fazer análise de risco da transação imobiliária, tudo bem? Então, é importante retirar certidões sobre o vendedor do imóvel e a maioria das certidões a gente consegue tirar pela internet sem custo mas su sugiro que seja reservado um valor aproximadamente 500 reais para essas despesas das certidões, porque tem alguns municípios que cobram, Rio de Janeiro é um município que cobra também, tá bom? Depois temos que pagar o ITBI em caso de compra e venda, né? Que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ele é cobrado pelo município e... Esse imposto, ele custa em torno de 2% a 4% do valor do imóvel. Tudo bem? Dependendo do município. Então, resumindo, sempre recomendo que reserve aproximadamente 5% do valor do imóvel para que você regularize tudo bem? Isso é nome, o nome o imóvel. E, relembrando, só é dono quem registra, tudo bem? É isso. Espero que tenham gostado da apresentação de hoje. Vou deixar aqui meus contatos para vocês. Caso tenham alguma dúvida, podem me mandar uma mensagem. É, no meu Instagram, eu acabo sempre produzindo conteúdo por lá sobre imóveis. E vai ser um prazer não ter contato com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.
1: Que ótimo, Ana Carolina. Com certeza gostamos. É uma palestra que traz muito esclarecimento, né? E ainda mais assim, para o corretor de imóveis, para a sua rotina, para ele saber realmente essa, essa diferença né, de regularização, de retificação. É uma coisa que aponta bastante. Nós contamos com a presença de vários corretores que nos acompanharam aqui de, desde o início. O Diogo é, Suzato, a Benedita Aparecida Donizete Leite, a Nurimar Estafa de Almeida, ela é, é de Caraguatatuba, já foi nossa delegada. Como vai, Nurimar? Tudo bem? O Austin Rodrigues, falando de Brasília, Distrito Federal. O Newton Valente. É, Levi Emílio da Silva Emílio, dando bom dia aí, falando que ele é do Grupo G3i, Consultoria de Negócios de São Paulo. A Benedita Aparecida do Donizete, desejando uma ótima palestra e vários colegas aqui. E nós temos aqui também, é, a, mais para o final, o pessoal também, o Anderson Rodrigues Santos, ele fala que, que ele é do Tambaú, dando parabéns para você, tudo de bom, muito sucesso. O Levi Emílio também, é, sim, doutor, excelente a tua palestra, já vou adicionar no meu Instagram, obrigado, né? E nós temos aqui também alguns, alguns questionamentos dos colegas que acompanharam a nossa palestra. O Sérgio Miguel dos Santos, Miguel, ele, fa, ele comenta aqui. No caso de imóvel, fruto de doação do Poder Público Municipal, em tese não possível de desmembramento, ao vir, ao vir, ser, ao vir ser comprado 50% do lote, haverá como regularizá-lo? Deixa
0: eu ler de novo aqui no caso de imóvel fruto de doação do poder público municipal. Em tese, não possível não de Tem desmembramento. desmembramento,
1: né? E no Ao caso de ser
0: comprado.
1: 50%. Olha,
0: temos que verificar a condição do imóvel para verificar como que foi feita essa doação. Se está em nome de um particular, se é imóvel público ainda, tem que entender É... é. Mas em, em tese, para transferir 50% pode, mas tem que verificar como que está na, na matrícula do imóvel, na transcrição, tem que fazer essa pelo análise que aqui,
1: Pelo que ele tra traz aqui, pelo que eu entendi, parece que está em nome do poder público. Então... Ele quer saber se, tipo assim, se vender 50% desse imóvel tem possibilidade de regularizar Estando em nome do Poder Público?
0: Estando em nome do Poder Público, não tem como regularizar. Já tem decisões é, da Justiça em que falam que, nem, inclusive, não é possível o uso do CAPI e móvel público. Tudo bem, tem que entender a situação no caso concreto. Se quiser, me manda sim, Sérgio, um e-mail, a gente conversa mais sobre isso, para a gente entender os detalhes dessa sua situação, para ver se tem é, alguma possibilidade o que, que vai ser possível para garantir algum direito seu sobre esse imóvel. Mas se tiver em nome do poder público mesmo, as chances são, são mínimas. Mas podemos conversar sobre isso, sim.
1: Para ter mais esclarecimento, né? Sim. Uhum. O Newton Valente ele faz uma pergunta assim. Pergunto, o proprietário comprou um terreno, construiu um prédio. Esse terreno só tem contrato particular de sessão de posse e venda de befeitorias. Consigo regularizar esse imóvel?
0: Consegue. Vai precisar regularizar, provavelmente, a construção desse prédio perante a prefeitura, apresentar planta, averbar a construção na matrícula do imóvel ou na transcrição e regularizar a propriedade também, que está como sessão de posse, né? Tem que, vir, tem que verificar como da onde que vem essa, essa sessão de posse se direitos, direitos hereditários qual que é o histórico do imóvel mas é possível sim igualizar
1: perfeito perfeito a Benedita ela faz uma pergunta aqui Benedita Aparecida Donizete Leite ela fala comprei um terreno com contrato de gaveta contrato feito pela imobiliária porém, não, descreve, não descrevendo corretamente a área que eu comprei. Resumindo, situação totalmente complicada. Como regularizar? Ela coloca embaixo. Antigo proprietário vendeu uma parte do terreno, porém, não descreveu todo no contrato. Então,
0: primeira coisa, o que eu indicaria é, seria pegar o documento do imóvel, no cartório, a transcrição ou a matrícula para verificar qual é a... a descrição do imóvel, a descrição correta. E conforme for, fazer uma retificação na escritura de compra e venda.
1: Mas, Não por de contrato de gaveta?
0: Ah, contrato de... É gaveta, foi contrato de gaveta. Então, entrar em contato com esse vendedor, para verificar se pode fazer uma rede é, se vocês podem lavrar a estrutura pública de compra e venda, que na verdade ele já vendeu uma parte, né, desse imóvel que foi negociado com com ela, né? Ele então, negociou duas vezes, como acontece, Exato. né, muitas pessoas é, de má fé ou não, negociam é, várias a vezes o mesmo imóvel. a
1: primeira, aí parece que ela não descreveu corretamente, né? O não escreveu um corretamente. Bravo. Então, você tem que
0: verificar isso, é, se, essa, é, se também foi vendido para a segunda pessoa, por contatinho ou não, por contato de gaveta. Se for também por contato de gaveta, você tem a possibilidade de exigir a estrutura pública de compra e venda do, do, de quem vendeu para você, e fazer todo esse caminho, esse processo de registro da estrutura pública, antes da outra pessoa, da segunda pessoa, porque como a gente comenta no... Tem um brocado jurídico né? de que é, só quem registra que é dono. Então, tem que verificar se essa segunda pessoa registrou em nome dela esse pedaço que ela adquiriu. E se ela não registrou em nome dela, você ainda tem a oportunidade de fazer essa modificação nos documentos.
1: Nesse contrato de, né? gaveta, Nesse e, contrato de e, gaveta e, na verdade, é, regularizar, né? Fazer regularizar. uma matrícula disso para ter mais segurança... De que... Isso é
0: fazer a escritura pública de compra e venda
1: isso. com
0: a descrição correta do Perfeito. imóvel Sim. e registrar a estrutura pública para garantir o seu direito de propriedade proprietária da área.
1: Uhum. É, é uma possibilidade. Aí, é uma né?
0: possibilidade. Existem, tem que analisar o caso concreto para ver se se isso encaixa, se é possível, uhum. mas esse é um caminho, porque se a outra pessoa ela não. Ela não não teve essa diligência em já registrar, você ainda tem essa possibilidade, de já ter um tempo, né? E caso fazer... a pessoa
1: tenha feito isso, ela só vai conseguir agora registrar em cima da, da, outra, da metragem que sobrou, é isso?
0: Isso, fica mais difícil, uhum. só da metade que sobrou, porque tem essa questão do tempo, né? Só quem registra... É, ela é
1: coloca agora. aqui, ó, não registrou, pois o loteamento não é regular na prefeitura.
0: O loteamento não é regularizado. É, então já é uma questão mais complexa. Vai ter que verificar lá na prefeitura como está essa condição do loteamento. Então, quem é, não o, é. o
1: loteamento teria que ser regularizado primeiro, para que daí ela corra para poder regularizar essa parte que ela comprou. É isso? Isso.
0: Tem que verificar se é caso do campeão ou não. É, tem que ver o caso concreto, mas. A ah. chance sim de regularizar. Se já temos índice aí de que a outra pessoa não regularizou, não registrou, né? Então ela tem, tem tempo ainda de atrás desse é direito. para é
1: atento para regular, essa regularização desse, desse loteamento, que tão logo seja regularizado, para ela poder regularizar essa, essa, essa área que ela comprou total, né?
0: Isso é então, para vocês saberem que é, a documentação do imóvel tem que estar regular no município e também no cartório. Não basta estar só no cartório. O cartório ele vai sempre pedir para uma ciência do município. Nesse caso, quem aprova o loteamento também é o município. Então, vai ter que passar por lá. Não tem como é, fazer só pelo cartório, né, esconder do município vai ter que bater lá no município na prefeitura e verificar como está a situação do loteamento para ter uma noção um pouco melhor ah. do da situação do imóvel
1: uhum, uhum. e deixa eu uh, deixa eu te falar uma coisa você fa fala muito de uso capião quando você fala de regularização né é, às vezes de repente tem uma pessoa lá que está com uso capião o que a gente faz para regularizar uma situação de uso capião?
0: Como assim? Ah, tem que, tem que analisar se o imóvel é público ou particular. Essa é uma das primeiras questões, né? Verificar a documentação do imóvel, verificar se está ou não em algum loteamento, uma nossa amiga trouxe aí a possibilidade né, de imóvel irregular pela prefeitura, é, verificar os cadastros inclusive dividir IPTU, o seja, imóvel rural também, tem essa peculiaridades, CCIR, cadastro no INPRA. E as dúvidas, não sei quais, são, quais seriam, assim, temos que levantar as, a área da, que vai ser o Zucapida, fazer planta, memorial descritivo, temos que... Uma pessoa, uma
1: pessoa que está que lá, numa determinada área, ou às vezes até não... É. Num imóvel mesmo, que, que, que adentrou num imóvel e está num determinado imóvel lá por cinco anos. Uhum. E, e, tipo assim, é, é, ela, ela, o que, que ela tem que fazer para ela comprovar que, de repente, ela, é, é, ela tem que fazer alguma coisa para comprovar que ela está naquele imóvel por mais de um determinado tempo para poder regularizar em nome dela? Ela Ixi, consegue precisa, fazer isso?
0: Precisa de, é, ela não tem que analisar qual que é a condição dessa... Dessa ocupação, dessa posse, né? Porque existem posses no direito que não são possíveis de serem usucapidas, Então, é uma posse mansa, é, pacífica, e a gente consegue, consegue comprovar através de documentos, fotos, de que aquela pessoa ocupou é, de forma ininterrupta por cinco anos, como é o caso, a gente juntando com outros documentos, eventualmente, declaração de vizinhos de que, sim, ela, os vizinhos reconhecem que aquela área, aquela casa é da Maria, é, tem grande chance, sim, da gente regularizar através da uso do capião. E, e essa pessoa, ela, não, ela deixa de ser um simples ocupante e passa a ser a proprietária do imóvel. Mas tem que, sim, demonstrar essa posse...
1: É, comprovar essa, essa... Comprovar,
0: precisa o cartório, né, se for fazer de forma extrajudicial, ou perante o juiz, se for fazer na justiça. Precisa comprovar.
1: Eu tenho mais uma, uma questão aqui, mas a Benedita ela só finaliza falando assim, que ela já foi na prefeitura, não tem previsão de regularidade, de regularizar o loteamento. Ela quer vender esse lote, mas que está difícil. Realmente então, deve ser uma situação delicada, né?
0: É, é difícil, então a venda desse imóvel vai ser uma venda de imóvel irregular Já está sabendo que vai ser difícil regularizar Eventualmente a pessoa não tem tempo né, de esperar ou Não tem previsão, né, já que não tem previsão do município regularizar A pessoa já precisa do dinheiro Vai vender de forma irregular mesmo, de forma mais rápida Só que a pessoa tem que entender, né, quem está adquirindo o imóvel De que ela não está comprando a propriedade mas é possível sim entender, só que tem umas cautelas a mais só.
1: Uhum. Aqui a última pergunta é da oficina Kit de Gly. Eu gostaria de saber, tem uma escritura de, comp... de comprar e... de compra e venda do terreno, mas não está em meu nome. É, já falei com o proprietário. Posso passar para o meu nome? Olha, pelo
0: que eu entendi da pergunta, você já tem uma escritura pública de compra e venda em seu nome. Se é isso que eu entendi, né, que você comprou e está no seu nome como
1: compradora... Não, você... ela fala que não está em nome dela.
0: Não, se ela a escritura um exclu... pública está em nome dela, ela precisa só registrar essa escritura ah, pública. Ela
1: completa aqui, ó. desculpa, o proprietário já faleceu. Ela completou agora.
0: Não, mas é, é, só, é só entender a estrutura pública, é o proprietário que passou para você, se o proprietário passou para você, está você como na condição de, de
1: compradora, compradora,
0: então é só registrar essa escritura pública no cartório de imóveis, na matrícula do imóvel, é mais simples do que parece.
1: Por mais, não ter que ele que, tenha, por mais que ele tenha falecido, por mas mais que
0: já que ele falecido. É, já foi feita a estrutura pública. Esse é um hum. caso mais tranquilo. Seria mais, um, um caso mais complicado se, for, se tivesse feito essa negociação por contrato de gaveta, com particular, e o vendedor tivesse falecido antes de ter feito a estrutura pública. Seria um caso diferente. Em que, eventualmente, teria que conversar com os herdeiros para lavar a estrutura pública, ou esse imóvel seria levado é, para inventário, seria mais burocrático. Nesse caso, o que foi relatado aqui, é mais simples.
1: Uhum, é só pegar é. A,
0: a, o imóvel, né? a matrícula do imóvel, verificar se está em nome do antigo proprietário mesmo. Se tiver, é só pegar a textura pública e levar tá para registrar, pagar o ITBI. E é isso. Sem muito mistério.
1: Perfeito, perfeito. Ana Carolina, eu acho que é isso, a gente agradece demais aí a sua disponibilidade, seu tempo aí que você é, compartilhou todo esse conhecimento, que pôde é, esclarecer a, a, as dúvidas dos nossos internautas, e antes da gente finalizar, eu passo para as suas considerações finais, se é que você quer deixar alguma mensagem para os nossos internautas.
0: Então, foi um prazer estar aqui com vocês compartilhar um pouquinho do meu dia a dia e eu espero que vocês tenham aproveitado tenham compreendido eu tentei falar de um jeito mais simples né não muito jurídico aqui juridiquês e é isso eu deixo meu canal aberto aqui para vocês é, conversarem comigo em casos particulares de vocês se terem alguma dúvida porque o nosso tempo é curto aqui na manhã então a gente corre com o conteúdo para a Palestra, então às vezes surgem algumas dúvidas que a gente não consegue sanar aqui na pressa, mas eu fico à disposição de vocês, tudo bem? Caso surjam alguma dúvida, surgiu alguma dúvida da palestra, né? Pode entrar em contato, ou se tiverem alguma dúvida de casos concretos de vocês, tá bom? Então é isso, agradeço.
1: A gente que agradece, mais uma vez, fica aqui em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria e que você possa retornar né, com outros temas, trazendo também bastante esclarecimento. Eu agradeço demais a presença de todos os nossos internautas e deixo aqui registrado a nossa live de hoje à noite com o tema o perfil do profissional de sucesso e a nossa palestrante a Alessandra Ismanioto, tá? Então fica aí o convite e, mais uma vez, Ana Carolina, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Até mais, pessoal. Boa semana a todos.